0: Inside Wolfsrevier, eure Wölfe hautnah. Ja, herzlich willkommen zur Folge 4. Heute habe ich mir den Marino Malwitz geschnappt, unseren Torhüter. Hallo Marino.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wie geht's dir denn? Harte Woche gehabt bisher, schon zwei Spiele absolviert. Wie ist die körperliche Verfassung?
1: Boah, noch ganz gut. Durch zwei Spiele beziehungsweise drei Spiele in sechs Tagen, wenn man so rechnen will, von Sonntag bis Samstag geht dann auch die Trainingsbelastung in der, äh, in der Woche ein bisschen nach unten logischerweise. Man konzentriert, konzentriert sich dann mehr auf die Spielvorbereitung an sich, als auch als auf, äh, ja, dass man mal einen draufhaut oder so. Dann ist man etwas ruhiger im Training, guckt sich mehr taktische Sachen an. Insofern geht es mit dem körperlichen Zustand.
0: Wie hast du dich denn als Nordlicht hier eingefunden? Du bist in Lübeck geboren und jetzt ins Frankenland gekommen letztes Jahr. Wie war die Integration so?
1: Ach, das lief alles äh, relativ reibungslos ab. Ich habe ähm, drei Wochen am Anfang äh, in, in Rimpa zwischengehaust, sage ich mal, und bin dann ja mit Lukas Siegler in eine äh, WG gezogen, eine Zweier-WG, weil sein Ex-Mitbewohner da ausgezogen ist. Und ähm, ja, dann kam es nach einem Jahr dazu, dass äh, Luke ja nach Fernhof gegangen ist und jetzt ist meine Freundin mit eingezogen, die ich hier auch kennengelernt habe. Insofern äh, glaube ich, dass ich mich sehr, sehr gut eingefunden habe hier.
0: Vermisst du trotz des Einzugs deiner Freundin, deinen ehemaligen Mitbewohner etwas oder
1: ja? Vielleicht mal den einen oder anderen Spruch oder das Gelächter, was wir mal zwischendurch hatten. Aber was ich definitiv nicht vermisse, ist die, die Unordnung Also da ist es jetzt etwas ordentlicher in der Wohnung auf jeden Fall, als es vorher war. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich auch eine schöne Zeit mit Lukita in der Wohnung.
0: Bist du dann auch Dortmund-Fan geworden oder konnte er dich nicht bekehren?
1: Ähm, ne, ja, vielleicht hat er es mal ein bisschen indirekterweise probiert, äh, aber fußball äh, bin ich eigentlich gar nicht. Also nee, nee, jetzt nicht von dem Verein oder so, für der Sportart an sich schon eher, äh, für das Entertainment, aber jetzt nicht für, für, für einen Verein.
0: Du hast ja dein Leben lang in Lübeck gespielt, beim VfL Lübeck-Bad Schwartau und bist dann nach Rimper gegangen. Wie, wie war denn das für dich? Wie kam denn der Wechsel zustande?
1: Also erstmal war es dann so, dass ich meine Ausbildung zum Bankkaufmann ungefähr zeitgleich abgeschlossen hatte mit, meinem, mit dem Vertragsende in Lübeck. Und dann gab es halt die Gespräche, ja, wird das jetzt eine, zur Verlängerung oder nicht? Und im Endeffekt habe ich das äh, Angebot abgelehnt und ähm, dann kam quasi Corona so ein bisschen mehr ins Rollen und hat natürlich alles dann irgendwo erstmal nach hinten geschoben. Und insofern ähm, musste ich dann erstmal gucken, okay, was passiert jetzt, wie, wie geht es weiter mit mir, ich bin offen für, für alles, würde auch gerne mal was anderes von Deutschland sehen, als nur den Norden die ganze Zeit. Und dann hat sich das relativ kurzfristig vor dem eigentlichen Vertragsbeginn dann äh, geklärt, dann kam ich hier persönlich vorbei und habe hier die Gespräche geführt und ja, dann war ich guter Dinge und äh, bin dann zu Rimper gewechselt.
0: Du hast ja letzte Woche äh, oder letzte Saison, wenn man sagen kann, deinen Durchbruch geschafft. Äh, hinter Dennis Klockmann war es ja auch wahrscheinlich nicht immer leicht, weil er auch äh, einer der besten Keeper der zweiten Liga ist. Du musstest aber in die Fußstapfen von Max Brustmann treten quasi. Ist das ab und zu mal so aufgekommen oder hast du das irgendwie einfach äh, ignoriert, dass da vorher auch jemand stand, der für den Verein eine große Bedeutung hatte?
1: Ja, das. Äh ich würde jetzt nicht sagen, dass ich probiere, in Fußstapfen dann von Max Bussmann zu treten, weil ich mich jetzt eigentlich nicht mit irgendwem vergleichen möchte, weil ich für mich selber dann irgendwie stehe und ich probiere dann einfach mein bestes Ding draus, draus zu ziehen und meine, mit meiner Leistung dann irgendwie der, der Mannschaft zu helfen. Und insofern finde ich das jetzt, ähm, ja, nicht, nicht, ist das mehr so ein Mediending. Ne, finde ich, also man sagt dann, das sagt sich immer so schön, ne? Vereinslegende Max Brustmann geht, jetzt kommt ein neuer, der heißt Marino Walwitz und äh, tritt dann da an die Fußstapfen. Das sagt sich halt so schön in der Medienwelt, finde ich. Ähm, aber im Endeffekt ist es einfach ein, ein für mich neues Kapitel gewesen und vielleicht auch für den Verein, wenn ein so großer dieses Vereins dann geht.
0: Jetzt äh, hatte Max ja einen berühmten Spitznamen gehabt: The Wall. Bei dir ist noch gar nicht so richtig klar, was ist eigentlich dein Spitzname?
1: Kann ich dir auch nicht so genau sagen, was mein Spitzname ist, Also einen richtigen Spitznamen, der sich äh, hier irgendwie durchsetzt oder durchgesetzt hat, gibt es eigentlich nicht. Mal sagt irgendwie der David, der mit seinem jugoslawischen Akzent, sage ich mal, sagte immer Marinko, <lacht> aber ansonsten <lacht> wüsste ich jetzt nichts, was mir da irgendwie einfällt, zu irgendeinem Spitznamen in die Richtung.
0: Beim wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte von der DJK Rimper warst du auch dabei, beim Aufstiegsspiel in Lübeck, was leider ja nicht so gut endete für die Rimperer. Wie hast du die, dieses Spiel dann erlebt? Was waren da so deine Erinnerungen dran? Ich muss ich mal...
1: Kurz überlegen, also ich weiß glaube ich noch, dass ich nicht so viel gespielt habe. Wenn dann nur kurz oder dann sieben Meter, mehr weiß ich nicht mehr. Äh, und ähm, was mir auf jeden Fall sehr präsent geblieben ist, ist sind die traurigen und entsetzten Gesichter der, der Spieler, die sich dann irgendwie wieder auf die Bank oder auf den Boden gesetzt haben und es nicht glauben konnten. Ich glaube, es waren auch viele Fans mitgekommen sogar, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja Aber im Endeffekt ist das auch nur ein Spiel gewesen und man macht, macht dann irgendwie seinen Job. Und dass das dann in, in so einem Ergebnis endet, das ist dann halt mal so, ist dann halt was Besonderes im Hintergrund, aber im Endeffekt ist es auch nur ein Handballspiel.
0: Ja, es waren sehr viele weinende Männer, das war auf jeden Fall besonders. Ja, du hast letztes Jahr deinen Durchbruch geschafft in der zweiten Liga, wenn man das so sagen kann, unter dem ehemaligen Trainer, gegen den es jetzt am Wochenende geht. Wie ist denn das so emotional für dich? Gibt es da noch eine besondere Verbindung oder ist das alles abgehakt und ist es ein Job wie oder ein Spiel wie jedes andere?
1: Ja, es ist schon eher ein Spiel wie jedes andere. Also es gibt ja auch Bekanntschaften zu anderen Spielern oder Trainer, Co-Trainern von irgendwelchen anderen Teams. Und da spricht man dann auch mal einmal nett miteinander vor dem Spiel oder nach dem Spiel immer so. Aber wenn es dann ins Spiel geht, dann ist es genauso ein Handballspiel wie jedes andere auch. Und da kann ich entweder die ganze Mannschaft von kennen oder keinen einzigen von kennen oder nur den Trainer und keinen Spieler, das ist völlig egal. Also von meiner Meinung nach, so, so gehe ich daran.
0: Torhüter haben ja meist auch so bestimmte Besonderheiten, sind ein bisschen verrückte Typen. Gibt es irgendeine Macke, die dich besonders macht, wo du sagst, das ist so mein, mein Ritual oder so, meine Macke, wo ich immer wieder dran denke oder was ich mache
1: vorm Spiel? Ich mache viel zu viele Sachen vorm Spiel. Also an einem Spieltag da fühle ich mich manchmal... So jetzt nicht irgendwie böse klingen, so ein bisschen wie so ein Autist irgendwie, weil ich muss das und das genauso haben und keine Ahnung, dann liegt irgendein Blatt Papier auf dem Wohnzimmertisch und ich drehe das so ein bisschen gerade. Also dann fühle ich das stört dann immer so mein inneren Monk irgendwie, das, das muss dann irgendwie immer sein. Und äh, die Reihenfolge der, der Pre-Warm-Up-Routine, sage ich jetzt mal, ähm, von irgendwelchen Mobilisations- und Dehnungsübungen, die ist immer dieselbe, das Videostudium ein paar Tage vorm Spiel und am Spieltag ist immer dasselbe. Das Essen fast eigentlich auch immer, ja, außer bei Auswärtsspielen. Von daher, da gibt es viele Sachen, da könnte ich jetzt die könnte ich gar nicht alle aufzählen. Ich glaube, das springt den Rahmen dann ein bisschen.
0: Gibt es da irgendwie einen besonderen Song, der dich motiviert oder irgendein Lied, was du dann immer vorm Spiel hörst, um dich zu pushen?
1: Also auf der Autofahrt zum Heimspiel, das sind zwar nur ein paar Minuten, aber da kommt auf jeden Fall immer Hardstyle in die Anlage. Das brauche ich auf jeden Fall, um mich ein bisschen hochzupuschen, das höre ich sehr gerne. Und ansonsten vorher, wenn man sich im Bad fertig macht, auch viel, viel Hip-Hop, so J. Cole oder sowas in der Art, das lasse ich dann auch immer so parallel laufen.
0: Jetzt hat ja jeder in der Mannschaft auch noch so einen Nebenjob. Was ist denn dein Job in der Mannschaft?
1: Mein, mein Amt oder mein Nebenjob in der Mannschaft äh, sind zum einen der Trikotkoffer. Da teile ich mir das so ein bisschen mit Valentin Iago für die Heim- und Auswärtsspiele. Und äh, zudem habe ich das Eistonnenamt. Das ist jetzt, jetzt, jetzt gerade nicht so präsent, das war eher in der Vorbereitung präsent. Ähm, wo man dann mal schnell müde Beine bekommen hat, äh, durch ähm, viele, viele Geschichten, wo man dann die Beine sehr belastet hat und äh, da wollten dann viele immer die Eistonne nutzen, da habe ich mich dann immer darum gekümmert, dass die immer schön mit Wasser gefüllt war, immer schön kalt und so weiter und so fort. Ähm, ja, und wenn das jetzt noch einer wollen würde, würde ich die natürlich auch wieder auffüllen, aber aktuell ist das nicht so präsent.
0: Also den Pertesacker gibt es bei euch eher in der Vorbereitung.
1: <lacht> ja, ich gehe genau. mal schnell in die Eistonne. <lacht> genau.
0: Ja, Handball hat sich ja auch gewandelt, auch der Torhüter muss mittlerweile etwas mehr rennen. 7 gegen 6 äh, spielt man in Rimper ja auch ab und zu mal, jetzt vielleicht weniger letztes Jahr doch ein bisschen mehr. Wie war denn das für dich, so 7 gegen 6, hältst du was von der Regel oder sagst du, das äh, zerstört irgendwie so den modernen Handball?
1: Ich bin überhaupt kein Fan von dieser Regel, muss ich ehrlich sagen. Äh, für mich kann die auch einfach abgeschafft werden, ähm, weil... Ja, weil da gibt es halt auch, weil ich diese Situation hatte, ein Verletzungsrisiko, wenn man einfach nur blind aufs Tor rennt und probiert, diesen Ball, der in der Luft fliegt, zu, zu halten, dann kann es da schon mal äh, ungemütlich werden oder wenn man dann hinterher hechtet und landet blöd. Das kann halt, kann halt schon zu Verletzungen führen. Ich hatte das auch bei einem Torhüterkollegen Kollegen aus hennstedt ulsburg mal vor ein paar Jahren, der hatte genau dasselbe wie ich dann, dass er dann halt gegen den Pfosten geknallt ist, der hat sich nur jetzt nicht so wenig getan wie bei mir, der hat sich halt einen Kreuzbandriss geholt und ähm, zudem finde ich die Attraktivität für den Handball als Sportler dadurch auch ein bisschen gemindert und dass man da immer in Überzahl agieren kann vorne, das ja, gefällt mir nicht so sehr. Was gibt es noch für Aspekte dahingehend? Vielleicht, dass äh, ein Wurf aufs leere Tor, äh, wo der Torwart dennoch gar nicht richtig reingewechselt ist, weil der Wechsel nicht gut geklappt hat, und dann geht der Ball halt einfach aufs leere Tor rein, der wird dann auf die Quote des Toters gerechnet, was ich halt auch nicht fair finde, weil der kann ja in dem Moment wirklich gar nichts machen. Der ist ja nicht mal ansatzweise in der Nähe des Balles. Das finde ich auch noch ähm, mangelhaft. Und ja, vielleicht der Nebenaspekt, dass man mal ein paar Meter rennen muss nach außen und wieder zurück, das ist jetzt aber natürlich nicht so fühlt.
0: Ja, aber du bist ja eigentlich da noch einer der besseren, sage ich mal einer der mobileren Keeper. Da gibt es ja durchaus andere, die etwas sich schwerer tun. Max wusste auch immer, der wollte nicht so, oder Rennen war nicht so sein Ding. Aber du hast ja, wie gesagt, letztes Jahr schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Du bist gegen den Pfosten geknallt. Gibt es dann irgendwie, oder was hast du dir damals zugezogen?
1: Ich bin, also den Aufprall habe ich abgefangen mit meinem linken Knie und mit meiner, ja, mit meinem Mund, mit meinen Lippen. Und da ist so ein bisschen was, was aufgeplatzt, äh, was dann so ein bisschen zusammengeklebt wurde und mittlerweile auch sehr, sehr gut verheilt ist man einen drei tage trägt, dann sieht man das auch nicht so toll und dann geht das auch. Und mit dem Knie, das hat sich dann noch ein paar Wochen hingezogen, aber war dann auch okay. Das Spiel, was ich als nächstes wieder mitgemacht hatte nach der Verletzung, das war gegen meinen Ex-Verein, VfL Lübeck-Schwartau. Und da sehe ich selber noch, wenn ich das angucke, in ein, zwei Situationen, wie unbeweglich ich war, weil das Knie halt nicht ganz mitgemacht hat. Aber das ist mittlerweile auch oder nach kurzer Zeit auch wieder ähm, vollkommen okay gewesen.
0: Jetzt hast du auch Verletzungen angesprochen, wie entspannst du denn nach so einem Spiel, gerade in der harten Woche, wo jetzt mal drei Spiele in sechs Tagen sind, was tust du da, um abzuschalten, zu regenerieren, vielleicht auch mal nicht an Handball zu denken?
1: Also alles, was so ums Training oder ums Spiel rumgeht, wenn es da um die schnelle Regeneration geht, viel, viel ausdehnen. Vielleicht nochmal eine extra Runde locker Fahrradfahren auf dem Ergometer, die zur Physiotherapie. Also ich finde, Physiotherapie wird an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu, zu wenig von manchen Spielern in unserem Team, vielleicht auch in anderen Teams wahrgenommen, weil man kann das Ganze auch prophylaktisch machen und nicht nur, weil man irgendwie Verletzungen hat oder sich in solche Recovery-Pants oder äh, Boots legen, die einen dann ein bisschen den, die Beine komprimieren massieren lassen, Massagepistole, allmögliches, um da irgendwie schnell zu regenerieren. Ja, das, das sind so meine Aspekte dahingehend.
0: Was machst du so für den Kopf? Spazieren gehen? oder?
1: Ach, für meinen Kopf? Also ich kann relativ schnell mittlerweile nach einem Spiel abschalten und sagen, okay, jetzt gerade stört mich das noch und nach einer kurzen Zeit stört mich das nicht mehr, wenn das irgendwie schlecht gelaufen ist im Spiel zum Beispiel. Und dann, dann konzentriere ich mich schon auf die nächste Aufgabe und äh, da jetzt nicht groß irgendwie was machen, um den Kopf freizukriegen. Vielleicht mal nach einem Training ein, zwei Mal auf den Basketballkorb werfen, finde ich ganz cool. Aber ansonsten fällt mir da jetzt nichts groß weiter ein, was auf mich persönlich zutrifft. Die Saison
0: ist ja durchaus ein bisschen wechselhaft gewesen bisher. Ihr habt wahnsinnig gute ja, Episoden in Spielen gehabt, habt aber in Spielen immer so Phasen, wo es fünf bis zehn Minuten nicht so wirklich läuft. Manchmal merkt man auch so ein bisschen die Körpersprache, fehlt vielleicht manchmal ein bisschen, wie, wie siehst du denn das Ganze so?
1: Ja, Körpersprache hast du gerade angesprochen, ist auf jeden Fall ähm, mir auch aufgefallen, dass es in manchen Spielen, gerade wenn es immer 5, 6, 7 Minuten nicht läuft, dann auch äh, in die negative Richtung geht und dann werden aus diesen 7 Minuten 12 Minuten und dann verliert man auch Spiele in Hagen mit viel zu hohem Abstand, wo wir, wodurch dann so ein relativ schlechtes Torfeld, das bei uns entsteht. Da müssen wir auch gucken, dass wir diese Phasen einfach, einfach abstellen und ein bisschen konstanter werden in unseren Aktionen. Dass wir ähm, an den einen oder anderen Stellen etwas weniger nachdenken, aber auch an den einen oder anderen Stellen etwas mehr nachdenken bzw. cleverer agieren und nicht in alte Muster verfallen und äh, dann zum Beispiel den Ball immer in dieselbe Ecke werfen, wo wir am liebsten hinwerfen oder wir wieder zur Mitte gehen oder in meiner Position, wenn ich mich zu früh bewege, dass ich dann cool bleibe, lange stehen bleibe, ja, dass man da insgesamt einfach mehr Cleverness ausstrahlt und das bemerkt ein Gegner auch und dann werden diese Phasen auch einfach ja, egalisiert.
0: Stichpunkt Cleverness, da habt ihr nochmal ein ziemliches Upgrade bekommen seit zwei Spielen, Simon Baumgarten steht jetzt am Kreis. Also man hatte schon beim ersten Heimspiel die Idee, dass der ganz gut in die Mannschaft passt und helfen kann mit seiner Routine und seiner Erfahrung. Wie waren jetzt so eure Eindrücke in den ersten Trainingsspielen?
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall definitiv zu. Er ist kommunikativ auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, als wir es bisher waren und hilft dahingehend auch schon mal sehr viel. hat mit mir auch in ein, zwei Situationen viel geredet, was mir auch gut getan hat. Sein Blockspiel gefällt mir sehr, sehr gut. Er geht immer schön gerade hoch, ohne jetzt nach links und rechts grob zu springen, wodurch für den Werfer auf einmal wieder eine Ecke frei wird. Das macht er sehr, sehr gut. Und ja, ich hoffe, dass seine, seine Erfahrung uns dann auch in den nächsten Spielen auch weiterhelfen kann.
0: Du sprichst es an, die nächsten Spiele, die werden nicht einfach. Es wartet ein sehr schwerer November auf euch. Kein einziges Heimspiel, nur auswärts und dann auch richtige, ja, harte Gegner wo man sicherlich nicht immer der Favorit ist. Wie habt ihr euch jetzt auf diesen November mit den Auswärtsspielen eingeschworen?
1: Ja, da kommt so eine alte Floskel vielleicht wieder raus, dass man einfach von Spiel zu Spiel gucken muss. Gerade in so einer jetzt, wie es gerade ist, ähm, englischen Woche. Das nächste Spiel ist jetzt morgen gegen die Eulen Ludwigshafen. Und da äh, probieren wir dann die positive Energie aus dem letzten Auswärtsspiel gegen Aue mitzunehmen, dass wir auch dann mit dem Aspekt und dem den Zuschauern im Rücken dann vielleicht auch noch äh, jetzt die nächsten zwei Punkte in Folge mitnehmen können und ähm, ja, wer weiß, vielleicht können wir das dann auch weiter sofort schon ein paar Auswärtsspielen auch ein paar Punkte mitnehmen, was natürlich nicht ganz so einfach wird, gerade weil es mehrere hintereinander sind gegen starke Gegner wie Nordhorn. Ähm, da gilt es dann äh, auf jeden Fall vielleicht auch nochmal ein paar Punkte mitnehmen zu können, indem man da, in, wie ich gerade gesagt habe, ein bisschen cleverer einfach agiert und äh, alles reinhaut und auch mit der Emotionalität äh, immer dabei ist.
0: Ihr habt es ja unter der Woche vorgemacht, ihr wart auswärts, sagen wir es mal so, nicht unbedingt die allerstärksten im letzten Jahr und auch der Anfang der Saison war nicht so überragend, trotzdem in Aue zu gewinnen, das schafft kaum einer, deswegen ist das ja Motivation für die nächsten Spiele. Ein besonderes wartet auch, Derby gegen Coburg. Wird für dich dann das erste Mal sein, nachdem sie jetzt wieder abgestiegen sind? Hat man dir ja schon ein paar Geschichten erzählt, wie das da so abläuft oder sagst du, das schaue ich mir dann mal an und will das mal live erleben?
1: Vielleicht höre ich in den nächsten Wochen nochmal was dazu, ähm, ob es da irgendwelche Hintergrundgeschichten gibt aus den letzten Jahren gegen Coburg oder irgendwie sowas, aber bis dato habe ich da nichts gehört, ähm, das ist ein lokal ist 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 mir klar, aber für ja, für mich fühlt sich das noch nicht ganz so an, weil ich vielleicht kein gebürtiger Franke bin, der das so versteht. Für mich war ein Derby früher dann immer gegen Hennstedt-Ulsburg mit Lübeck zu spielen, sage ich mal. Aber ähm, ja, ich glaube, der Derby-Charakter kommt dann durch, wenn man das bei den anderen merkt und färbt das auf mich und manche andere dann wieder über. Ja, Vielleicht kann man dadurch auch das Ganze in positive Ergebnisse für sich umwandeln.
0: Das wollen wir alle hoffen. Jetzt stelle ich dir noch ein paar Fragen. Du kannst mit Entweder-Oder, also entscheide dich einfach spontan für das Erste, was dir in den Kopf stößt bei den zwei Antworten, die ich dir gebe. Okay. Nordsee oder Ostsee?
1: Nordsee aus dem Grund, dass ich ähm, ja jedes Jahr bis, bis in, meine, in meiner Schulzeit nach Dänemark gefahren bin, wo ich auch eine, eine, einen Freundeskreis habe. Und ja, da bin ich immer auf die Insel Römö gefahren und das ist an der Nordsee. Football oder Basketball? Beides cool, ähm, beides auch schön anzuschauen, aber dann doch ein bisschen mehr Basketball ähm, bin ich für, ein bisschen affiner drin und äh, spiele ich auch selber lieber. Kaffee oder Tee? Ganz klar Tee, ich bin kein Kaffeetrinker.
0: Das ist irgendwie faszinierend, diese ganze Mannschaft trinkt irgendwie sehr wenig Kaffee, habe ich das Gefühl. <lacht> Kiel oder Flensburg?
1: Oh, schwierig. Ähm... Hm, weiß ich nicht, weder noch. Ich sympathisiere jetzt weder mit der einen noch mit der anderen Mannschaft. Gegen beide Mannschaften schon mal gespielt. ja der nimmt, Das nimmt sich jetzt nicht viel.
0: Gibt es dann irgendein Vorbild, das du hast? So irgendeinen Torhüter, wo du sagst, der war richtig cool, dem einfach ich ein bisschen nach oder das war in der Jugend mein mein Highlight? Oder? Also
1: so, wenn man jetzt auf das Aktuelle schaut, natürlich Niklas Landin. Ähm, seine Physis, die er mitbringt für, für, für Torhüter, seine Technik, das skandinavische Torwartspiel, das finde ich sehr, sehr anschaulich. Und seine Leistungen sind, wie man kennt, stetig gut. Und ja, vorher, als er noch aktiver fand ich Matthias Andersson entsprechend auch sehr, sehr gut, weil er jetzt nicht der allergrößte Torhüter war und mit Videostudium und sauberer Technik, dann äh, er sein Spiel so gelöst hat. Matthias Andersson früher bei Flensburg, Niklas hat ihn heute bei Kiel, um wieder auf diese Frage zurückzukommen. Schwierig. Vielleicht, weil jetzt beide gerade bei Kiel sind, weil er da ja auch als Torwarttrainer tätig ist, der Andersson, dann geht die Tendenz vielleicht ein bisschen Richtung Kiel, aber <lacht> ansonsten ist das, äh, bleibt das geteilter Meinung.
0: Er ist ja auch Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft, ja. vielleicht bleibt das ja auch noch irgendwo ein ja. Ziel für dich.
1: Ja. Ja, das wäre natürlich schon, schon ein Traum, wenn man da irgendwie nochmal reinschnuppern könnte, gerade wo sie jetzt äh, ein bisschen die Mannschaft auch verjüngen wollen für die nächsten Lehrgänge, was man jetzt auch für den Tag des Handballs gemerkt hat. Mal sehen, was da noch möglich ist. Dann vielen
0: Dank auf jeden Fall mal, dass du hier warst.
1: Gerne, ich wünsche gerne. wünschen
0: wir dir morgen viel Erfolg beim Spiel. Dank. Und hoffen, dass es äh, ein, ja, ein gutes Ende der englischen Woche wird.
1: Ja, ich hoffe es auch. Unser Ziel war, mindestens vier Punkte daraus zu nehmen. Und dafür brauchen wir den Sieg jetzt nochmal zu Hause gegen die Runde Ludwigshafen.
0: Dann danke schön, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal. Wollt ihr mehr über eure Lieblingsspieler erfahren oder Einblicke in den Trainingsalltag bekommen, dann schaltet ein bei der nächsten Folge Inside Voice Revier.